0: 一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書一章二節三。はい。この方は初めに神と共におられた、うん。短いのでもう一回お読みしましょうか。3はい。この方は初めに神と共におられた。イエスキリストについての紹介がまあなされているわけですけども、えー、前回見たのはね、イエスさんのことが。言葉っていう神の言葉なんだっていうことが繰り返されてましたそして2節になって、えー、1節に書いたことの繰り返しの部分なんですけど2節でもやっぱ改めて強調していることはキリストはですね初めからおられたんだよってそして神と共におられたんですよっていうことですよねそして前回もあの分かっちゃったんですけれとも共にと訳されていますがここで使われている前置詞がですねとも、えー、にと訳すよりは直訳ではそっちを向いてっていうそういう言葉が使われています。えー、だからそこにただ横並びにいるんじゃなくて向かい合っているっていう感じの意味でのともになんですね。心が向き合っているこのたった一つの前置詞なんですけどその前置詞が私たちにはやっぱり神様と共にいるってどういうことかっていうことを教えてくれるんですよねただ同じ空間を共有しているというともになくてお互いの気持ちが、ね、心が向き合っているという意味での共にだいぶ違いますよねと共にだと日本語だとあの両方とも含んでしまうんですけど、うん、ですからもしかしたらあの「そばに」っていう日本語の方がいいかもしれませんね「そばにいる」だいぶちょっと一緒にいるとそばにいるとではなんかね距離感が。神と共にいる」っていうことは神様と心の向きを合わせる愛し合うっていうことだよこれイエス様が私たちに教えててくださっている、えー、お手本ですね私たちも神様が共にいてくださるとかねいう言葉を使う時キリストと共に生きるって言葉を使う時の共には、えー、ただ一緒にいるじゃないんだなと愛し合うってことなんだなっていうそういう思いでこの言葉を使いたいですね。そして初めから神と共におられたっていうこの表現はなるほどこの関係っていうのは普遍変わらないんだなということが分かりますずっと初めから終わりまでずっと私たちは神様と向き合うんだなとイエス様の関係を学ぶとあるべき関係が分かって私たちも神の子供として神様と共にいるっていうのはずっと変わらない関わりを心を向き合って生きるということなんだなっていうのをここから学べるわけです。さて、そうやってですね、ずっと神様と向き合う、神様と愛し合って生きるっていうその共にっていうのはどんな心持ちなのかっていうことも別の箇所からわかるんですね。えー交わりの本質神様と共に生きることの本質っていうのは喜びなんだっていうことこれをですね信玄から見てみたいですね信玄の8章27節旧約聖書信玄8章27節から31節何ページですか1103ページ。信玄の8章27から31じゃあそうですねじゃあ原田さん読んでいただいていいですかお願いしますもう迷いなくミュートを解除されるその手際が素晴らしいですね,いいですねはいお願いしますえっと信玄の8章27から31ですお願いしますう, 31はい、うん、三十一はいおよび出します二十七二十七主が天を固く語られたとき私はそこにいた主が深淵の表に円を描かれたとき上の方に大空を固め深淵の源を固く定められたとき海にその境界を置きその道が主の仰せを超えないようにし主のもとりを定めるとき私は神の傍らでこれを埋め立てるものでありった私は毎日喜びいつも見舞いで楽しんでいた主の地この世界で楽しみ人の子らを喜んだはい、ありがとうございます後半ね、楽しみ、喜びって言葉が繰り返し使われていますこれは信言はですね、御言葉が、あの、御言葉そのものが人格を持って語っているというところなんですが、これイエス様のことを表していると考えてよいでしょう。神の言葉である方は、初めの時に神様と共に行って。神様の働きをしたんですね、ものを作るっていう。そこには毎日喜びがあった。いつも見舞いで楽しんでいた。そう書いてあるでしょう。でここに神様と向き合って生きる神様と愛し合って生きる生活はその日々は喜びでありそして神様と共に働くその労働、ね、全てが楽しみなんだよっていうそういうことが表れてるわけですいいですよねしかもまあおまけじゃないんですけども最後にこの御言葉である方は「この世界を楽しんで人の心を喜んだ」って書いてあるでしょ。私たちの生きる世界を楽しんでくださり私たちの存在を喜ばれたんだっていうこともあってああ主がどんな思いで地上の私たちのことを思ってらっしゃるのかってことがここからも伝わってきます。まあ、何よりもですね神様との暮らしってのは神様とそばにいて生きるってことは楽しみであり喜びなんだっていうことを教えてくれます。こうしますと、あそれでダビデはあんな祈りをしたんだなっていう、また別のですね、詩編の、ダビデの言葉も思い浮かんでいきます。詩編の27編4節。詩編27編4節。何ページですか ?957 ページ。紙二27編4節じゃあ,あのは原田さんがせっかくだったのでその隣のじゃあ花岡さんに読んでいただきましょうか花岡さんが持っていらっしゃる聖書で結構です四27編4節お願いしますーー、ね、おっと待ってくださいね四四節ですか。七の<辺>はいではいありがとうございますダビデ王はですねあらゆるあの面白いこと、あらゆる娯楽を、えー、楽しめたはずです。しかし、えー、彼が一番願ったことは、主の家にずっといたいと、神様のことを思いながら生きていきたい。これが一番の願いだっていうそれだったんですね。えー、こうして私たちは、なるほど人間として私たちが生きる上での一番の喜び、一番の楽しみっていうのは。神様と愛し合うことなんだなとえエス様はその喜びの中にいらっしゃって今もまたその喜びの中に天でいらっしゃるわけでしょう地上でダビンでもその生活をいつもそうしたいなと思ってたということさて私たちなんですが私たちも神様と向き合う喜びや楽しみをベースにして日々暮らしたいですよねこれ一番ですよねしかしどうやったらそんな神様との交わりを充実させることができるんだろうかとも思うわけですテレビをつけると、まあ、あの本当に厳しいニュースやらくだらないことやらいろいろありますよねテレビをつけなくても聞こえてくるいろんな人々の世間の噂やそういったものに心が寒くなっちゃうこともありますよね慌ただしい時代ストレスが多い中ですこんな人のように生きながら神様の見舞いで生きる楽しみを忘れずに生きていきたいさあどうしたらいいんだというこれはですねイエス様がどうされたかっていうことがヒントですよねイエス様も天から来られて私たち人間の世界の中に生活が去ったわけですよイエス様はそういう中でそのストレスや忙しさやまあ,あいろんな問題の中で、えー、どうしたのか、えー、ルカの福音書5章15節16節ルカの福音書5章15節16節何ページでしょうか新約聖書のルカ五章十五十六。何ページですか。百十八ページ。じゃあ坪井さんでいただいていいですか。ルカ五章十五十六。お願いします。はい。ルカ五章十五。しかしイエスの噂はますます広まり、大勢の優秀が。話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。そして十六節も。十六、はい、だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。はい。十五節を見ると、イエス様の生活がどんどん忙しくなったことがあります。しかし、十六節にはイエス様の秘訣がありますね。イエス様は。その中で寂しいところに退いて祈っておられた寂しいところっていうのは人がいないところです。えー、エス様はどんなに忙しくて仕事がたくさんなったとしても一人になる時間っていうことをとても大切にされました。神様と二人きりの時間ですそうすると喜びと楽しみを忘れれずに行ける一できるるでこれお手本ですよね「イエス様がそうしてくださった神様と2人だけの時間神様の愛を確認して喜びと楽しみを土台にしてよし出ていこう」っていうこれですね大切なのはそこだったらですね神様と向き合うことができる時間と場所そこを大切にしてみたいと一、まあ、年が始まるわけですけれどももう皆さんすでにですね私の、えー、祈る時間と場所はここだなっていうのを思ってる方あるかもしれませんしかしもしまだそれが整ってない方がいらっしゃったらよしここで私は神様と向き合うこできるなっていうその時間と場所を決めてみるっていうのはいかがでしょうか。ね、うん私の知ってるあるあ方は何年前だったかな、まあ、前の教会だったんですけれども、えー、なかなかそういう神様と向き合うことが難しいとおっしゃっててで決めたことは一つの机を決めてここを私は神様との時間の場所にするなんて決めてそのお掃除をしたんですねでここを確保したけど、ここはもう聖書に祈るためだけの場所だっていうふうに決められたんですよねでこの時間にするって決めたわけですよ。で私なんかはですねだいたい3日坊主なんでどんな決断しても終わるんですけどその方は。あ、そこからずっとひたすらそれをされていてですね。もう見るからにですね。あの生き方が変わっていらっしゃり、お話しなことも変わっていく様を拝見しました。人ってこんなに変わるんだなということを見させていきました。牧師の喜びはと声がありますよね。人は変わり続けるっていうのを目撃できるんですが。でもそれは、えー、結局その方が神様との喜び、神様の楽しみを。ここにしようっていうふうに生活の中でその場所を作ったっていうもその一時に尽きるわけですね。えー、ですからこれはかなりおすすめの方法だなというふうに思います。イエス様がなさっていたこと、喜びと楽しみのを土台にした生き方のために神様と共に過ごす時間と場所を作る。それをまた。一番ひょっとしたらですね、あれは手ですね、どこであったの場所になるかもしれませんけど、じゃあやり直すと、つまずいてもまたやり直して、ここで私はカニさんの交わろうということをなさる、それが、実はの隠れたところにあるその工夫が、生活の全体に影響を与えていくということだと思いますので、お勧めします。言いながら私もですね、えーこのディボーションの習慣を大切にしたいなと今年もですね改めて思っているところですそして私たちはそんな風に神様と向き合いたいなと思う時どんなに神様はそれをね喜んでくださるかどんなに神様が楽しんでくださるか、えー、そう思うとですね神様を喜ばせることのできる一番の方法はそこなんじゃないかなということも思ったりいたします。もも愛し合うとかねいろんな献身も実は根っこは全部神様との向き合う時間から生まれますから。さて、では、今日の御言葉を読んで終わりにしたいと思います。ヨハネの福音書の一章の二節。三、はい、この方は初めに神と共におられた。お祈りします。天のお父様。あなたの前にこうして集えることを嬉しく思います。祈祷会にに来るたたために時間を割いりり工夫したりなさって皆様本当に熱心に絶えむことなくあなたとのつながり皆さんの祈りの交わりを大切にされていますそれと同時に神様あなたは私たちと1対1の2人っきりの過ごす時間をとても喜んでくださいますそして私たちに与えたい恵みがたくさんあります。どうぞ私たたちもまたあなたと二人で過ごす時や場所ということを、えー、取り分けていくことができるように一つよろしくお願いいたします2024年、えー、時代はいろいろ変わっていきますが私たちにとっては神様と向き合う時間が増えたなと、えー、神様と向き合う喜びを味わえたなというそういうふうに思える年になれたら最高ですどうぞよろしくお願いいたします感謝をもって救い主イエスキリストの名によってお祈りいたしますアメン